0: Selamat bergabung dengan Rok Podcast. Kalau saudara suka judul-judul khotbah saya hari ini... ...The Words, The Blessing, and The Glory. Kejadian pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Dua, bumi belum berbentuk dan kosong... Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Saudara, saya tidak membahas firman ini dari segi penciptaan. Tetapi saya akan membahas firman ini dari segi untuk mengerti kebenaran arti kata the words atau firman. Nah, terlepas dari para penafsir, penafsir-penafsir Alkitab sering menafsirkan ayat-ayat ini dengan berkata demikian. Pada ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, para penafsir berkata, kalau Allah atau Tuhan atau Yahweh atau Jehovah... itu menciptakan sesuatu maka sesuatu itu pasti sempurna sudah terjadi. Ternyata ayat kedua dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh alam melayang-layang di atas permukaan bumi. Saya katakan tadi bahwa saya tidak membahas ini dari perspektif Penciptaan bumi Tapi saya membahas dari kuasa firman nah, Penafsir-penafsir Alkitab berkata Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan Sudah lengkap sempurna pada ayat 1 Tetapi ada sesuatu yang terjadi Yang membuat ayat kedua terjadi Sehingga pada ayat ke satu Dan pada ayat kedua sebenarnya Menurut mereka ada satu gap Jarak waktu yang besar Yang mengakibatkan terjadi sesuatu Ciptaan Tuhan Gelap gulita, belum berbentuk Dan kelam kabut Saya enggak khotbah ini, tapi supaya ilustrasi ini supaya membuat saudara mengerti. Bahwa para penafsir kita mengatakan ini adalah dijatuhkannya Lucifer dari surga. karena Lucifer sudah berdosa dan memberontak terhadap Tuhan, maka dicampakkan ke bumi. Mereka menafsirkan dalam Yehezkiel pasal 28, kejadiannya adalah di sini, bahwa Lucifer dicampakkan ke bumi dan membuat ciptaan Tuhan yang tadinya sudah sempurna menjadi porak-poranda, gelap gulita dan tidak berbentuk. Nah, kita ulang, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau Tuhan menciptakan sesuatu, maka Tuhan membutuhkan sesuatu. Tidak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu tanpa apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan sesuatu. Nah, yang dibutuhkan di sini apa? Kita lihat beberapa elemennya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita, menutupi samudaraya, dan roh Allah melayang-layang di permukaannya. Jadi, pada waktu Allah membentuk sesuatu, elemen yang pertama yang ada di sana ada roh Allah. Ada roh Allah, roh Allah dengan kata lain roh kudus, betul? Roh kudus melayang-layang. Nah kita orang-orang Pantecosta, orang-orang karismatik sering sangat bangga dengan doktrin roh kudus. Kalau roh kudus ada maka roh kudus mempunyai kuasa untuk mengubah, menjadikan mujicat, dynamit. Tetapi saudara akan tercengang dengan, dengan, dengan apa yang dikatakan oleh firman ini. Pada waktu roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi, ternyata bumi masih belum berbentuk. kosong glapulita. Jadi roh Allah tidak punya kuasa. Dan kita sering dihajar kalau Roh Kudus ada, maka bah, perkara dahsyat pasti terjadi. Dan saya tidak membantah doktrin ini, saya tidak membantah pengertian ini memang Roh Kudus punya kuasa yang ajaib. Tetapi Roh Kudus tidak akan pernah bekerja, tidak akan pernah melakukan satu kuasa sampai ada satu elemen vital untuk kuasa ini terjadi. Apa itu? Ayat yang ketiga kita lihat. berfirmanlah Allah jadilah terang Firman adalah elemen dasar daripada semua mukjizat terjadi Roh Kudus tidak akan pernah berbuat mukjizat menurut kehendaknya sendiri Roh Kudus tidak akan pernah berbuat mujizat satu perkara tanpa ada dasar firmannya terlebih dahulu Jadi kalau saudara yang sakit saudara berkata bangkau disembuhkan Roh Kudus yang menyembuhkan benar tapi dasarnya apa Karena Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya kau disembuhkan itu dasarnya. Maka Roh Kudus bekerja maka kau disembuhkan. Saudara yang dalam keadaan kesulitan keuangan, diancam kebangkrutan, diancam kemiskinan, saudara berkata Pak Tuhan Roh Kudus memberkati kita. Apa dasarnya? Bahwa Tuhan akan berbelas kasihan kalau kau nangis, kalau kau sudah nangis eh berdoa berapa lama enggak juga jadi puasa. Kita dipedidik ajar bahwa puasa adalah alat untuk menodong Tuhan. Ya pak ya. Itu acara nagaman. Saya mau berkata kepada saudara, bukan puasa, bukan doa, bukan tangisan yang membuat Tuhan bekerja, yang membuat Tuhan bekerja. Dasar firman. Ada firmannya enggak untuk landasan Tuhan bekerja? Kalau tidak ada landasan firman, Roh Kudus tidak akan pernah bekerja. Alkitab menulis bahwa umatku binasa bukan karena kurang berdoa. Alkitab menulis bukan umatku binasa karena kurang puasa. Alkitab menulis bukan umatku binasa karena kurang bayar perpuluhan. Tapi umatku binasa karena kurang pengetahuan. Dasarnya anak-anak Tuhan sampai mengalami kebangkrutan, sampai mengalami masalah besar, mengalami perceraian, karena tidak ada dasar firman yang dia hidupi. Saya mau bicara dasar dari segala sesuatu yang kita kerjakan harus ada firmanya. Orang Samaria, bukan bangsa Israel. Minta. Tuhan bilang apa? Lebih baik benih ini diberikan kepada anjing. Lihat. Kenapa? Karena tidak ada dasarnya tuh untuk bekerja menolong orang ini. Tapi wanita ini berkata apa? Tuhan benar. Anjing pun memungut remah-remah. Apa itu namanya? Iman. Ada dasarnya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada dasar, ada dasar. Jadi sekarang saudara mau menuntut di hadapan Tuhan harus ada dasarnya apa. Jangan cuma sekedar mewah. Dari suatu belas kasihan. Ada ayat di dalam Alkitab, maka Yesus tergerak oleh belas kasihannya. Ya betul, tapi kepada siapa? pada bangsa Israel. Karena bangsa Israel punya dasar untuk ditolong. Karena Tuhan punya janji, punya covenant dengan Abraham. Lihat gak? Semua ada dasarnya. Semua ada dasarnya. Kalau Tuhan yang maha kasih, Tuhan tidak melakukan itu karena tidak ada dasarnya buat dia untuk melakukannya. Saya sering membayangkan kalau waktu Tuhan hidup di atas muka bumi, kenapa hanya orang-orang sakit di sekitar Tuhan yang disembuhkan? Kenapa enggak Tuhan datang ke rumah bestest, tak? Semuanya, hei, aku mau kau sembuh dalam nama Yesus, datang ke rumah sakit. Sembuh, rumah sakit, tutup. Tuhan menurunkan hujan duit bagi orang yang bangkrut sangat bisa. Tapi enggak ada dasarnya, Tuhan tidak akan lakukan. Dengar, dasar dari segala sesuatu tindakan yang Tuhan lakukan. Iman, imannya berdasarkan apa? Iman tumbuh dari pendengaran-pendengaran akan Firman. Dasarnya segala sesuatu adalah firman. Tuhan bertindak berdasarkan firman. Roh kudus bertindak berdasarkan firman. Enggak ada firman, enggak ada dasar. Dia akan berbuat apapun. Gimana aku menolong kamu? Enggak ada dasarnya. Dan Tuhan tidak akan pernah melanggar firman yang sudah dia, dia ucapkan sendiri. Ayat 3. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Setelah Tuhan berfirman, yang menjadikan terang siapa? Roh kudus. Jadi roh kudus ada melayang-layang di sana. Dia tidak bergerak apapun. Dia tidak bekerja apapun. Sampai firman Tuhan datang. Tuhan berkata, jadilah terang. Maka roh kudus membentuk terang itu. Kau punya roh kudus. Bahasa roh, urapan segala macam di dalam dirimu. Tapi nggak ada dasar firmannya. Maka roh kudus yang ada di dalam dirimu pun gak bergerak apa-apa. Cuman, uh, uh, senang ya. Tadi angkat tangan urapannya kerasa ya. Firman. Jangan lepas firman. Firman itu apa? Ucapan, perkataan Tuhan. Itu yang harus kita cari, itu yang harus kita pegang. Segala sesuatu adalah perkataan. Nah saudara ingat satu, satu, satu pepatah dalam bahasa Inggris. Stick and stone can break my bones, but the word can never hurt me. Pepatah ini perkataan itu kuat sekali untuk mempengaruhi kita. Contoh. Kalau saudara dimaki orang, lebih ingat mana daripada dipuji orang? Nah, perkataan itu powerful. Selalu yang negatif kita akan ingat perkataan orang berdampak dalam diri kita. Bahwa tidak ada satu perkataan orang lain. Tidak ada satu perkataan pendeta. Tidak ada satu bahkan perkataan Tuhan. Baik lewat firman, baik lewat pewahyuan, baik lewat nubuatan. Akan berdampak dalam hidupmu. Kecuali engkau setuju dan engkau menerimanya dan engkau memperkatakannya sendiri di dalam hatimu. Maka itu akan jadi. Bahkan kalau Tuhan pun datang sendiri dengan pewahyuan, Tuhan datang sendiri dengan Rema. Rema ini kalau saudara baca Alkitab. Tiba-tiba Alkitab ini ayatnya kayak hidup loncat, shist, masuk ke mata. Masuk ke hati, ingat terus. That's Rema. Rema adalah pewahyuan dari sebuah ayat Alkitab yang hidup di dalam hidupmu. Nah tidak akan pernah ada Rema tanpa didahului oleh Logos. Logos adalah pengetahuan firman yang secara umum. Tidak akan ada Logos sebelum kau membaca Alkitab. Dasarnya kembali ke membaca Alkitab. Baca bisa jadi Logos. Dari Logos bisa loncat jadi Rema. Dari Rema inilah yang akan mempengaruhi hidup kita. If you believe it. The most powerful step of the most powerful words you can accept is your own word. Alkitab berkata, iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Tapi saya mau berkata begini. Iman tidak akan tumbuh dari saudara mendengar firman Tuhan sampai saudara mengiyakan firman itu sampai saudara setuju dengan firman itu dan kau mengingatnya dan kau memperkatakannya dan kau menghidupinya maka kau jadi seperti yang kau imani. The most powerful words is the word you speak to your own spirit. Tuhan boleh saja ngomong, anakku, kau nanti akan kupakai begini, begini, begini. Tapi sudah aduh mana mungkin gue dapat. Ya, gak akan jadi. It's never-never happen. Jadi mulai sekarang, ngomonglah dengan dirimu sendiri. Speak to yourself. Sudah percaya bahwa engkau diciptakan oleh Tuhan seperti gambar dan rupa Tuhan? Kalau engkau percaya diciptakan Tuhan seperti gambar dan rupa Tuhan, bukan cuma Tuhan punya hidung, kita punya hidung. Bukan cuma punya tinga, telinga, kita punya telinga. Tetapi setiap perkataan Tuhan pun jadi, maka setiap perkataanmu pun jadi. Itu sebabnya jangan mengeluarkan perkataan dengan sia-sia. Di dalam di dalam injil yang lain dikatakan firman Tuhan bahwa every idle words come from your mouth you have to be judged by it. Engkau akan diadili dengan itu. Setiap anak Tuhan akan mengeluarkan perkataan yang baik dan tidak baik. Dan kita akan diadili dengan perkataan-perkataan yang kita keluarkan. Every idol word, Idol itu bukan, bukan idola, tapi idol E-D-L-E. Artinya perkataan yang tidak ada meaningnya. Perkataan yang sia-sia yang gak ada artinya. Saudara lihat, bahwa setiap perkataan kita itu punya kuasa, punya dampak. Para orang tua yang ada di sini, jangan pernah bilang, aduh lu mah bodoh, masa gitu aja nggak bisa. Jangan ngomong anaknya bodoh. Nanti kalau jadi bodoh beneran, saudara akan bilang, anak siapa sih lu kok bodoh Jangan ucapkan kata-kata cursing kepada anak-anakmu. Apalagi kalau anak-anakmu makal. Lu jangan ke sana lu nanti ada polisi. Ih, come on, come on, please. Jangan buat anak-anak takut kepada polisi. Tuh ada pak dokter nanti disuntik lu. Nah, aduh kayak gitu kayak gitu. Setiap perkataanmu berharga dan anak itu nangkep. Suntik, suntik. Jadi begitu nanti anak itu diajak ke dokter, sampai jengker dia mau. Karena udah takut dengan suntikan. Jangan racuni anakmu dengan hal-hal yang gak karuan. Perkataanmu berharga. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu mempunyai dampak selama itu dengar hati yang sungguh-sungguh. Kita lihat berikutnya. Jadi hati dengan mulut yang sinkron itu yang paling benar. Kita lihat Amsal 11 ayat yang ketiga. Orang jujur dipimpin oleh ketulusannya tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Nah kalau sudah ada baca ayat ini apa hubungannya dengan perkataan? Tidak ada hubungannya dengan perkataan. Oke, kita baca sekarang dalam bahasa Inggrisnya. The integrity of the uprights will guide them, but the perversity of the unfaithful will destroy them. Perversity. Perversity itu apa? Buka lagi di dalam Alkitab. Amplified Bible. Amsal, pasal yang ke-11, ayat yang ketiga di dalam Amplified Bible berkata gini. The integrity of the upright shall guide them, but the willful of contrariness and the crookedness of the treasurers shall destroy them. The first adalah, disamakan dengan speak in contrariness. Berbicara sesuatu yang berbeda dari apa yang kenyataannya. Berbicara sesuatu yang berbeda dari apa yang dilihatnya. Berbicara sesuatu yang berbeda dari apa yang ada di pikirannya, yang diinginkannya. Berbicara berhalangan atau berbeda bertentangan dengan apa yang kenyataannya. Nah saudara lihat. Ini bicara speak contrariness. Oh kamu tak, tak naikkan gaji. Enggak lapa, enggak lapa, jangan lapar. Padahal. Oh cepetan, cepetan. Contoh datang ke rumah orang. Sudah makan pak? Sudah tadi padahal belum. Kenapa sih ngomong belum? Sungkan takut disuruh makan. Padahal aku disuruh makan memang lagi dicari. Contoh berikutnya lagi makan ramai-ramai nih. Coba ayam goreng tinggal sepotong, pasti nggak ada kenyang, nggak ada kenyang. Kenapa sih? Saya heran. Ini tinggal sepotong, ya sudah taruh biarkan, dibuang jadinya benar nggak? Apa salahnya? Gak ada yang mau, ya udah aku yang makan. Apa salahnya? Coba supaya kelihatan polite. Speak contrariness dengan hatinya. Padahal hatinya masih lapar. Tapi disadari, enggak ada, enggak ada. gua udah kenyang. Pulang sampai rumah masak indomie lagi tiga biji. Ya Diundang makan, dibilang kenyang-kenyang. Pulang ke rumah masak indomie lagi. Itu speak contrariness. Orang yang seperti ini tidak akan mendapat jaminan Tuhan dalam kehidupannya yang benar. Speak whatever you are. Betul enggak? Tuhan bilang anak-anak Tuhan harus berhikmat. Anak-anak Tuhan harus bijaksana. Jadi speak contrariness itu membuat nanti kuasa daripada Tuhan yang firman dalam diri kita itu tidak bekerja. Kenapa? Karena kita selalu expect sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Don't ever speak contrariness. Amsal 18 ayat 20 dan 21. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara tahu ayat ini diaminkan oleh para salesman, oleh para dunia marketing. Orang-orang yang terkenal di dunia marketing pasti akan berkata benar. Kita ngomong punya power, punya kuasa. Tetapi survei membuktikan bahwa orang yang paling tidak bisa dipercaya adalah para salesman. Kenapa? Karena salesman... Marketing people sering speak contrariness. Mobil ini bagus, padahal dia tahu ada cacatnya. Kenapa nggak ngomong Pak? Mobil ini memang bagus, tapi ini ada defeknya gini-gini nih. Makanya harganya diturunkan sekian. That speak the truth. Jadi kita memutuskan, memberikan data yang benar. Para salesman, salesman real estate kah, salesman mobil kah, salesman obat kah, salesman apa saja. Salesman itu diajar memang bagaimana supaya ngomong segede-gedenya supaya orang tertarik. Jangan lakukan itu anak-anak yang saya kasihi. Engkau boleh, dunia marketing bukan dunia yang jahat. Tapi kita di disitu. Tuhan berkata kepada kita bahwa hidup mati kita ditentukan oleh mulut kita. Perkataan kita ini punya power, punya kuasa. Sebab itu jaga mulutmu. Daud berkata, Tuhan berikan aku penunggu pada mulutku. Mari kita lakukan yang sama. Jangan sampai mulut kita sembarangan mengucapkan perkataan yang gak karuan. Ucapan mulut kita sangat menentukan apakah kita berhasil atau jahat. Atau kita berhasil atau gagal. Nah, firman Tuhan punya kekuatan kuasa untuk mengubah hidup kita. Sampai kita mengaminkannya. Sampai kita mengiakannya. Joshua pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Janganlah... Engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah saudara ada beberapa hal yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Janganlah lupa ngomongin firman. Amen. Jadi kita perlu membicarakan firman. Speak about the word of God. Bicarakan firman. Dimana kita ada bicarakan firman. Bicarakan firman. Kalau kita mau berzina ngomong firman pasti nggak jadi. Kita mau menipu ngomong firman pasti nggak jadi. Kita mau, ngomong, mau melakukan dosa apapun kalau kita ngomong firman pasti nggak jadi. Ngomong firman. Nah bagaimana kita akan ngomong firman. Kalau firman nggak pernah kita hapalkan. Kalau firman nggak pernah kita ketahui, Masmur 1 ayat 1 sampai 3 berkata apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan di dalam kalangan pencemoh. Kesukaannya adalah merenungkan Torah Tuhan dan merenungkannya pagi, siang, dan malam. Maka dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tumbuh pada musimnya dan apa saja yang dikerjakannya pasti berhasil. Saudara tahu, memperkatakan firman itu seperti apa? memperkatakan firman, kita harus ngomong firman, 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 dan dalam hati kita harus ada firman dulu. Orang Yahudi paling jago memperkatakan firman. Karena dari kecil sebelum dia ngomong soal firman, nggak dikasih makan. Jadi dia harus hafal firman, hafal firman, baru dikasih makan oleh orang tuanya. Tapi saya mau berkata, hafal firman tidak menjamin kau akan diberkati. Kenapa? Karena fakta membuktikan, bangsa Yahudi hafal torat. Tapi pada waktu Yesus lahir ke dunia, Yesus Juru Selamat Mesayah datang, mereka tidak tahu itu Mesayah. Sampai hari ini, mereka tidak tahu kalau Mesayah sudah datang. Hapal firman tidak menjamin kau bakal diberkati. Kenapa? Karena itu menjadi satu pengetahuan akan firman tetapi kau tidak menghidupinya.